0: Все, ты проснулся с миллионером. Я продал квартиру.
1: Друзья, готовьте свои чакры. Сегодня вы слушаете подкаст про эзотерическое развитие <с вашей <с души.
0: С Екатериной Назаренко.
2: Это очень неожиданно.
1: Хочу дать обратную связь, как ребенок.
0: Ну извините. Видите, как я
2: это, да?
1: Ты молодец. Ты все сделал правильно.
2: Ты используешь в своих целях корыстных наш
1: подкаст. Спасибо всем, спасибо. Ничего там смотреть. Там дети не включаете. Прицепились, ко мне цель добро, мужик. Про добро, арт.
2: Самый добрый подкаст о людях.
1: С вами Назар Колковец.
2: И Ольга Жданкина.
1: Мы беседуем с людьми, которые своим примером вдохновляют на подвиги.
2: Ну или просто на что-то хорошее. Ну что, все как мы любим. Переплетение и взаимодействие форматов.
1: Сегодня у нас в гостях телевидение.
2: В лице потрясающей и удивительной Екатерины Назаренко. Она же мама Катя, она же ведущая телепередачи «Такая работа», и она же продюсер пятого канала.
0: Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Очень круто, что вы меня позвали. Спасибо большое.
2: Мы с вами впервые встретились на отборочном туре. Конкурс был посвящен Аллам Парсам, и вы были в жюри каково это вообще создавать подобные мероприятия? То есть я понимаю, что и дальше вы принимали участие активное в создании такого масштабного, крутого и стопудово доброго мероприятия для города.
0: Ну я вообще выступаю сегодня не от лица пятого канала, от личного бренда выступаю, Ну конечно, я вам все расскажу о своем опыте с удовольствием, о том, как я действительно искренне люблю свою работу и Мероприятия, действительно, которые мы делаем, для нас очень важны. Это как дети, знаете, для нашей команды. Что касается «Алых парусов», то это вообще, конечно, ультрауникальное событие, на мой взгляд, которое уже теперь за последние три года вышло на такой уровень, что приобрело мировую значимость. То есть праздник «Алых паруса» на всемирном конкурсе «Best Event Awards» взяли «Iconic Award». Это культовое событие, которое дается открытием Олимпиад. Ну, а сама миссия праздника, я думаю, она всем понятна, потому что концепция основана на книжке Александра Грина «Аллы паруса», где нам как раз показывают, как девочка в очень непростой ситуации верила в свою мечту, и звезды так сложились, что об этой мечте узнал Грей, то есть капитан Грей, да, и он приплыл, и ее мечта сбылась. Мне кажется, что у праздника «Аллы паруса» вот есть такая душа, которая вот очень уникальная, и именно вот этот посыл, который мы даем. Наша команда, команда 5 пятого канала каждый год детям, я надеюсь, она их заряжает, и дети идут потом вот с этой вот веры в будущее. По крайней мере, я надеюсь, что даже если хоть до сердца одного ребенка это дойдет, то считаю, что наша миссия уже выполнена. Что касается салюта, то это отдельная огромная составляющая праздника, не менее важная, чем проход парусника и самого водно-пиротехнического шоу, которое всегда рассказывает какую-то интересную историю. А салют действительно уникальный, он вообще может отдельно быть представлен на любых конкурсах, потому что действительно организаторы самого салюта и всего пиротехнической части, я имею в виду, каждый год придумывают что-то вот нереальное, невероятное, художественное шоу, которое просто от него оторваться невозможно. И, знаете, каждый раз, когда ты думаешь, у меня разные точки. Последние два года я работаю на корабле непосредственно, а на корабле тоже происходит действие определенное. ты все равно испытываешь такую невероятную какую-то ответственность, и, конечно, там за салютом некогда следить, и думаю, а, потом по телеку посмотрю. Ну, и действительно, в телетрансляции всегда старается режиссер трансляции показать самые уникальные моменты, и я могу сказать, что вот не переживайте люди, которые не бывают на самом празднике, на самой набережной, потому что вы не видите те локации, где рассказывается вот эта вот история, и там тоже происходят очень интересные вещи. В телетрансляции, конечно, праздник вообще божественный, но те эмоции, которые испытываешь на набережной рядом с этим грохотом, с музыкой, с летящим мимо кораблем. это, конечно, тоже дорогого стоит. Конечно, есть у кого возможность приехать на праздник в Петербург. Это welcome. И, кстати, в Европа официально признала, что Петербург нужно посещать во время Алых Порсов. Самое крутое время. В этом году вообще было что-то невероятное. Я уже голову поднимаю, думаю, все закончилось. Господи, мы развернулись, прошли. Все отлично. И вдруг, а у нас в конце вышли актеры на нос корабля, которые участвовали в именно корабельной они начали скандировать Россия, России. и вся набережная начала кричать просто Россия, Россия, и это было вообще вот очень духоподнящее, и я тоже разрыдалась в этот момент. Но главное, чтобы дети были счастливы и с этим вот посылом с этой частичкой алых парусов, уходили дальше, чтобы у всех у них складывалось удачно.
2: Я помню, как поначалу было очень много фотографий на следующий день о том, что Боже мой, там горы мусора, пьяные дети, но у меня сложилось впечатление, что с годами этого как будто бы стало меньше. Может быть, действительно, они заряжаются чем-то таким волшебным и ну, по-другому себя ведут, по-другому выходят в новый день.
0: Город помогает невероятно совершенно. То есть власти города, правительство Санкт-Петербурга дежурят все возможные службы, какие только есть. И действительно, по моим ощущениям, в вот последние годы уже не придраться ни к чему. Эти публикации уже очень давнишние. Город отрабатывает великолепно и в плане безопасности, в плане уборки и вообще подготовки, логистики. Наш генеральный директор Пятого канала, он вообще всей душой в организации праздника от первого до последнего просто его вздоха и в идейной части, и в технической, и вообще. Ну, у нас такая семья, на самом деле, вот команда-семья, когда все друг за друга все вот в едином порыве встают просто на эти алые паруса. никто не спит, не ест, все занимаются алыми парусами. потому что это очень, конечно, для нас дорогой проект. И родной. На самом деле, очень большая команда людей делает. И волонтерское движение очень сильное. Можно обратиться к ним всегда не с распростертыми объятиями.
1: Дорогие слушатели, все желающие, кто хочет прикоснуться...
0: Прикасайтесь. ВКонтакте есть группа «Алые паруса». Собственно, администратором пишите без проблем.
1: Есть такое устойчивое мнение общественное, что СМИ в основном стараются преподносить темы, острые, остро-социальные. Там убили, тут обокрали, тут своровали. Насколько вообще современные СМИ апеллируют этими понятиями хайп и добро? Что важнее, чтобы была создательная часть новостей или чтобы просто максимальное информирование и максимальный охват?
0: Ну, я не сотрудник новостной редакции, но то, что я вижу, всегда вызывает у меня гордость, всегда актуальная повестка, Освещаются не только какие-то происшествия, но и все прекрасное, что происходит в стране. То есть по факту исключительно актуальностью повестки, ну, насколько я вижу, руководствуется при выборе новостей. Что касается непосредственно тех проектов, которые выходят на Пятом канале, с особой благодарностью хотела бы, конечно, отметить такие проекты, как «День добрых дел», которые по четвергам выходят на Пятом канале. Пятый канал в этом проекте сотрудничает с несколькими благотворительными фондами. Этот проект уже очень давнишний, и, можно сказать, он одним из первых стал в стране. И каждый четверг вот каждый житель страны может поучаствовать в проекте, помочь ребенку. Также есть очень крутой проект «День ангела». Это проект про усыновление детей. Причем детей мы показываем не грудничков, не малышей, а именно взрослых детей. У нас было даже в прошлом году 18-летняя девочка отправилась в семью. То есть мы очень гордимся этим проектом, потому что детишек постарше берут, наверное, из детских домов не так активно, как совсем маленьких. Поэтому вот мы продвигаем именно детишек постарше. Это, конечно, очень круто. Что касается самого контента... Хочу сказать, что детективные сериалы, которые на пятом канале, они тоже несут очень важную миссию: это рассказать о профессии силовых структур изнутри, показать, что очень много людей, которые работают в этих профессиях, радеют за свое дело, радеют за страну и так далее. Если вы помните, когда-то был сериал Улицы разбитых фонарей, который стал законодателем в свое время. И, соответственно, сейчас на пятом канале идут шикарные проекты. Великолепная пятерка. Сериал свои прошел сейчас супер успешный сериал Ментозавры Условный Мент и собственно говоря все ведомственные структуры показаны и мне кажется это важно что к полицейскому в нашей стране сейчас благодаря таким сериалам относятся снова с уважением чтобы помните что в 90-е года было значительное обрушение образа защитника
1: Я кстати хочу добавить, что у нас был в гостях идеальный маньяк Егор Кутенков, как раз который снимался и снимается в Великолепной Пятерке. Тоже рассказывал про созидательную часть сериала.
0: И тоже с гордостью. Ну, во-первых, сериал Великолепная Пятерка он на дружбе, на дружбе внутри коллектива. Они там действительно уже семья, они сдружились. Они в жизни все дружат. Это наша чудесная команда актеров, которые в любой кипиш готовы участвовать.
2: Был проект ⁇ Потрясающая такая работа ⁇ На самом деле очень интересный, потому что вы исследовали какие-то профессии, но опять же популярные, мягко скажем. И все это с такой было классной знанки, что вот это нужно, это сложно, это интересно. Запомнилась ли какая-нибудь конкретная профессия, вот, допустим, ну, чем-то особенным? Или, может быть, можно выделить какую-то, которая была самая добрая?
0: Слушайте, ну вот такая работа это был проект на семьдесят восьмом канале. Я очень с открытой душой к нему отнеслась, потому что у меня давно была мечта. Я говорю: ну как же так? Рабочие профессии просто убиты, растоптанные. Все хотят быть диджеями, фотографами, моделями. Никто не хочет ничего строить, варить прокладывать дороги и так далее и тому подобное. Ну почему, почему так? Где же? Вот раньше же образ рабочего человека, он был очень значим. В стране было движение целое. Там строили всей страной дороги, прокладывали каналы, реки вспять поворачивали. А сейчас все, все одни ну... менеджеры, да? И вот у меня была эта идея, и она совпала как-то совершенно с тем, что мне руководитель сказал делать. Я давно мечтала. Это крутая идея. Я объеду все заводы и докажу, что рабочая профессия — это мероприятие супер круто вообще и весь город пойдет работать на хорошей специальности и так и получилось потому что в конце программы я всегда говорила что ребята вот я вам показала рассказала и бегите сейчас же относите резюме вот там сайт этого завода который соответственно хетхантеры там посмотрите есть какие вакансии что я выяснила на первом же съемке что у нас в городе нет сварщиков то есть завод трубопроводов нанимал сварщика где-то там вообще за Нижним Новгородом, потому что такого человека, который может сшить два куска трубы бесшовным способом, его в нашем городе не нашлось. Товарищи, вы что прикалываетесь? Сварщиков в Питере нет. Это как вообще? Докатились. Кировский завод стоит. Это я думала, что он стоит. Когда я туда приехала, знаете, он вообще не стоит. Он работает так, что, мама, не горюй. И, соответственно, стоит этот сварщик. Я говорю, ну хорошо, а может быть, ну, зарплаты у вас низкие, не хотят люди идти. Оказывается, что хороший сварщик, хорошего разряда у нас от 70 тысяч получает, чего, поверьте мне, ни менеджеры, ни фотографы как бы не получают. А тогда я приехала на Кировский завод, который делает трактор эти огромные, прекрасные, мне показали парня, который там уже, ему там, по-моему, 28 лет, у него там чуть ли не пятый разряд. И он единственный умеет на новый совершенно установку, here. По-моему, это станок ЧПУ назывался, но ну, какой-то супер навороченный новый. Он единственный, кто умел на этой установке работать, и он там... Я говорю, ну какая у вас зарплата? Ну он говорит, ну я постеснялся, ну, говорю, ну вы хорошо живете? Он говорит, ну у меня квартира трехкомнатная, две машины, у меня у жены дача, как бы нормально я живу. То есть я поняла, что он получает вообще там просто немерено, а сам он приехал из-за из Архангельска и пошел на Кировский Тут Вот почему-то архангелогородцы как бы считают, что правильно. Приехал, поехал, устроил на завод, А вот у нас в Петербурге пойти на завод работают, считается зазорным. Это глупость. Я объехала абсолютно все заводы, которые у нас есть, включая шикарное производство. У нас есть фарфора в Петербурге, где работают вообще ювелирные мастера. Я ездила на сборку машин на завод Hyundai, где просто там, я не знаю, в столовую зашла, там ресторан, там стоит Повар дня. Ты можешь взять как бы еду, которая просто стоит, а можно пойти к повару дня и взять там какой-нибудь супчик. Я вообще обалдела. У них есть даже профессия: чувак садится за руль автомобиля и просто катается целый день. На нем проверяет, все ли с ним хорошо. Я говорю, да ладно, я говорю, серьезно. Я говорю, я сама хочу тогда туда пойти. То есть ты просто по горкам катаешься целый день. Вообще он устает, идет, отдыхает и его меняют. Вот. То есть я думаю, что сотрудники такси могли бы сейчас встрепенуться вообще с удовольствием, чем ты целый день гоняешь там, уж лучше там погонять. Вот это, конечно, опыт был очень крутой, просто я вот обожаю свою программу, такая работа, я считаю, что это вообще был геройский совершенно год, когда я там все специальности, Катя свой гештальт закрыла, потому что я умею варить, умею шить, вышивать, прокладывать асфальт, собирать машины, значит, лепить, ювелирными украшениями я могу теперь заниматься легко, то есть я все профессии освоила. Круто. Сковородки даже умею делать. То есть не надо бояться идти в профтехучилищ, которые теперь называются колледжи. Спокойно если Ты уже в девятом классе понял, что ты уже просто не можешь находиться в этой школе и изучать, там, и готовиться к высшей математике поступления в университет. Идите вы спокойно в колледже. у вас будет копейка хорошая. Если золотая сила в руках есть, вообще не вижу проблемы просто. Ну, а у нас столько заводов оказывается и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области.
1: Я вот сейчас арендую помещение на заводе «Скороход». У нас там свое небольшое производство. И история в том, что сейчас завод перестраивается. Его выкупила какая-то компания. Это скоро будет какой-то новый лофт, торговый центр, что-то там еще с чем-то. Но получается, вот завод меняется и уходит в прошлое.
0: Ну, проблема-то... в Почему сейчас такие площади не нужны заводам? Потому что технологии идут вперед. И то, что раньше делало там 50 человек, теперь делают втроем. Поэтому такие площади, но ну, они просто не окупаются, их нужно куда-то пристраивать. Я была, кстати, на нашем хлебопекарном заводе, где стоит еще печь, которая во время революции, она реально она работает и выпускает определенный вид хлеба, это который. На это, наверное,
2: самый да. вкусный,
0: как обычно. Да, вот там все вручную, это, закидывается. То есть есть заводы, которые, в которых еще технологии прошлого применяются, и поэтому все работает в прежнем режиме. А есть заводы, которые ну, вот, в частности скороход сокращают технологические мощности в угоду новым технологиям.
1: Приезжая на Ладожский вокзал, стоит бокс стеклянный. В стеклянном боксе стоит робо-женщина. Рядом с ней висит робо-рука. Я карточку приложил, робо-рука берет стаканчик, переворачивает стаканчик, подносит к мороженому. Мороженое накапало, и мне все, собственно, выехало автоматически. Вот, оно будущее уже здесь, все приехали. Но
2: это ведет к сокращению рабочих мест. Вот да. Это всегда, ну, в общем-то, пугает. Я так понимаю, что это проблема, потому что заводы сокращаются, места сокращаются. Получается один сварщик там за 80 тысяч рублей, а остальные просто не нужны. Вот они, собственно, идут в фотографы, в менеджеры.
0: Хорошие профессии и фотографы, и тренеры, и диджей — это хорошие профессии. Но, но никогда идет переизбыток. Да, то есть, ну, нужно закрывать все позиции. У нас много где можно работать, помимо этого. А что касается сокращения количества рабочих мест, это, это действительно проблема, которая сталкивается еще вот с чем. То есть, с одной стороны, хорошо, что технологический прогресс идет и. У людей становится больше возможностей для творческих да, профессий, для реализации себя и так далее. Но вопрос зарабатывания денег, он по-прежнему стоит. Если бы высвобождающиеся, так сказать, ресурсы еще оплачивались бы, то было бы вообще круто. Но в любом случае приходится искать средства к пропитанию, и, соответственно, вот эта вот высвобождающаяся творческая энергия, она пока что не всем приносит доход, но... Тем не менее, вы прекрасно видите, что деньги уходят в виртуал, зарабатывают все больше и больше люди, которые в принципе работают только в виртуальном пространстве и в творческих профессиях тоже. Поэтому денег-то ниже как определенном количестве находится в мире, они все равно должны куда-то двигаться. И да, во время пандемии... это я сейчас вообще рассуждаю вообще как... только как я, я не от... от лица кого не выступаю, сразу говорю. То есть получается, что все равно эти деньги должны будут приходить туда, где только мы люди, которые условно от да, в прошлом, в недавнем, становимся творческими. Мы еще не умеем их ловить, там, применять и так далее. Но все равно человечество неповоротливо медвежьими шагами через трудности, но идет к тому, что делать то, к чему у него предназначение, то есть там творить что-то прекрасное. Там, я не знаю, наслаждаться природой, обрабатывать землю, там в свое удовольствие и так далее и тому подобное. Мы просто с вами находимся в переходном периоде. Когда-то будут. Кто хочет петь, поет, кто хочет свистульки делать, делай свистульки, все остальное будут делать роботы. Просто мы, как бы куча течений было, связанных с тем, что люди уйдут из города, там технологический прогресс умрет, все вернутся там на поля и в белых рубахах с коровами будут свинками на голове песни петь. Нет, такого не будет, если не случится ядерной зимы. То есть, соответственно, будет следующим образом. Города будут работать в страшно высоком технологическом прогрессе, а население действительно разойдется по земле, будет строить свои дома, обрабатывать свои грядки и творить что-то, что будет на развитии мира. Потому что человек все равно он запрограммирован, ну, как я это вижу на то, чтобы все время развиваться, что-то делать, продвигаться, ну чуть-чуть вот наш условный сварщик отвернется, он уже начинает петь, танцевать, писать стихи, ваши дорогие да. любимые, да? то есть все равно все хотят творить, никто не хочет особо целыми днями, но есть же люди, которые вот обожают, вот он обожает класть эти швы, он этот шов положил, говорит, ну посмотри, ну ты же не видишь даже где шов, так это же творчество, это, это его творчество, да. это же очень круто,
1: есть же даже конкурсы сварщиков. Ну, я видел, ну, что да, и, конечно, так,
0: конечно я про них рассказывала.
2: Да, да. А человек должен реализовываться в том, что ему нравится. И тогда это искусство. Любая профессия получается искусство. Это у поэтов вечная проблема, потому что мы действительно все время на стыке. Мы ждем, когда вот этот вот космос и мировой запас поймет, что, ага, кажется, мы поняли, куда должна быть утечка финансов. Mm -hmm. Поэтому... Ты забыла
1: сказать, мы не только что мы еще и действуем.
2: Ну, мы действуем, нет, безусловно, мы практикующие. Нет,
0: посмотришь афиши в театре. Ну, так, ну, вашу мать, ну сколько можно ставить Шекспира вы что, издеваетесь, что ли? Чувак уже пять веков отдыхает. но ну, уже непонятно даже, что написано. Ну, поставьте вы пьесу современного писателя. А нету.
2: Нет-нет-нет, вопрос не в этом. Ее сложно продать.
0: Надо что-то делать с этим, потому что ну, невозможно. Я бы лучше... Нет, я не говорю, что сейчас нет современных пьес. Они есть и в большом количестве. Но, действительно, пиара у них недостаточно. Надо прокачивать. Ну, вот даже сейчас люди экспериментируют. Вот сейчас был большущий скандал. Наша суперзвезда Ольга Бузова попала в МХАТ. Я прекрасно понимаю, не понимаю этого режиссера. Он пропиарился, пропиарился, потерял репутацию, в профессиональной среде потерял. Но, извините, зато у него битком, он окупился, все отлично. То есть это ход-ход. Я не знаю, ну пусть и Ким Кардашьян голая выйдет там с вами, там, хоть споет одну арию Ну, то есть, понимаете, все равно без пиара, без этого современное искусство не работает. Поэтому я почему то жалею вообще современных творцов наших? Потому что они-то по-прежнему талантливые, у них по-прежнему все получается. Только теперь они не суперзвезды, да, а суперзвезды у нас вот эти вот ребята из Инстаграма. Это по-прежнему талантливые люди, только стихи больше, все они потеряли свою вот это вот. Потому что кто у нас, давайте так, кто у нас самые крутые поэты, допустим, Серебряного века? То, о чем все знают. Только те, кто нереально хайповал. Маяковский, который там, извините, весь город... На уши поднял. Вот, можно и так сказать. Есенин, который там это, с Москвой, Кабацкой, со своей. Соответственно, это люди, которые умели хайповать, они были харизматичны, помимо своего таланта. А я уверена, что по городам весим была куча талантливых поэтов, которые писали не менее шикарные стихи, и просто о них никто не знал, потому что они не приехали в Питер, по кабакам тут не рубили свои чашки, не целовали этого Эсидору Дунка. Что вы думаете, она такая красивая была в 45 лет-то? Нет. Она уже была не на выданье давно. Но она была Исидора Дункан. С кем, соответственно, Есенин... Протусил, как он пропиарился? Легендарно.
2: Это да, и причем а, было очень много поэтов, которые тогда издавались гораздо большими тиражами, были тогда, допустим, известны. Сейчас читаешь, думаешь, кто, простите, я вообще не слышала никогда. А эти товарищи, да, остались, они, конечно, умели. Ну ничего, у нас тоже есть планы. А нас еще услышат, да, по любому. Конечно, не это надо в масках
0: танцевать где-нибудь там на паперти, это, ну, же... это Но что-то прекрасное придумать можно.
2: Ну вот эта тонкая граница, опять же, между, мне кажется, искусством и хайпом. То есть, когда идет какой-то перекос, это уже не про добро получается.
0: В современном мире есть возможности и поэту прозвучать. В конце концов, наши рэперы, они тоже в какой-то степени поэты. Ну, конечно.
2: Да? Можно ли вот так просто, насколько, да, заскочить на какой-то условный телеканал, сказать, у меня есть идея, шоу. Вот, пожалуйста, почитайте. Ну вот условно, как бы. Да нам сотни
0: приходят этих Во, писем. Вот, так
2: я к тому, их, наверное, же и не читают и не читают. смотрят. Там, читают, есть люди
0: специально сидят за этими ящиками, читают. Кошмар. Иногда плачут, иногда смеются, иногда как бы выливается в какую-то встречу, какой-то проект. То есть нет, совершенно открытый и в кажд... на каждом телеканале это есть. Но, конечно, шанс получить какое-то продвижение через вот этот самый широкий канал, он не такой значительный, чем если там ты пробиваешься, потихонечку идешь там куда-то, ну или наоборот сразу хайпанул, и к тебе сами приехали. Поэтому шансы есть.
2: Уже было озвучено, что телеканал — это семья, все равно же бытует мнение, что это достаточно жесткая среда, жесткая конкуренция. Есть ли вот эта история, когда вы, например, при приеме на работу там кого-то вы выбираете в команду, смотрите такие, да не, ну что-то человек недобрый, не возьмем. Талантливый, допустим, да, но что-то
0: недобрый, нам такой не нужен. Есть вот этот отбор добро-зло. У нас вообще вот все говорят, вот на телек невозможно попасть, это вообще нереальная история, там только связи. Ну, слава богу, уже все поняли, что там нет вот этой истории, что ты обязательно через постель кто-то Вообще какая постель там поесть бы сходить успеть. <свят> Это вот такая шо истории смешные. Вот. но вот я всегда рассказываю историю, допустим, своего управления нашего управления продюсирования. У меня есть сотрудница Маша Хачатрян, и есть начальник службы New медиа Саша Зенец. Это вот люди, которые просто пришли с улицы, сказали, мы хотим работать. Я взяла на практику. И они оба оказались просто алмазами неграненными работают, и вообще просто Маша суперпродюсер, а Саша вообще начальник службы, весь YouTube под ним. То есть он талантлив, вообще легендарно в Ютубе, и это его страсть, он там этим живет. Маша все, во всех проектах участвует, то есть, а человек, по сути, просто пришел
1: без образования. На эту ну нет, она
0: с образованием. Почему она? Она с образованием пришла, она вообще с красным дипломом пришла, но тут вопрос... Ну, доброта ⁇ это одно из качеств, конечно, которое ценится, то, что она была отзывчивая, она была умная, быстрая. То есть, ну, еще раз, я это к чему рассказываю? К тому, что можно получить работу на телевидении, не имея никаких связей. То есть нужно только добраться до того человека, которому, вот, которого, то есть Саша вообще в контакте ко мне постучался, он меня буквально затравил вообще Там и ВКонтакте, и в, по телефону, и, в общем-то, в итоге я с ним встретилась, потому что я поняла, что человек настолько настойчивый, что он реально идет к своей цели, то есть он целеустремленный, и, соответственно, я уже поняла, что надо его позвать и с ним поговорить. И то не сразу, все равно я нашла точку соприкосновения, пришлось долго-долго искать, выискивать, то есть я всегда за то, чтобы найти талант. Но то, что какой-нибудь злобный, там, но сильно талантливый, вряд ли попадет на работу, то есть человек абсолютно, ну, у нас все добрые, как бы так. Как-то я злых людей у нас и не, не, не могу даже назвать. У нас нет таких. Но мне кажется, это на любой работе. Кто будет взять, брать какого-нибудь злобаря или придурка? Ну, смотря
2: нужно? что. То есть, например, для кого-то важнее, ну, условно, там, прибыль какая-то. И вот он видит, что человек там крутой продажник. Ну, пипец плохой человек. Ну, он такой, ладно, я как-то с этим справлюсь. Главное, что он будет приносить прибыль.
0: Ну, так, знаете, кто делает? Те, кто не работает просто в отделе продаж, они... а берет на работу, говорит, да пусть он там в отделе продаж
2: а пусть они не Козли на это,
0: да, там сидит, не мои проблемы. А да. к себе конкретного в отдел никто такого не возьмет.
2: Делите ли вы людей на добрых-злых? То есть вообще апеллируйте этими понятиями для себя, что вот добрый человек, злой человек. Потому что многие открещиваются, говорят, не-не-не, стоп, я так не говорю, так не считаю, стараюсь не думать.
0: Просто мне кажется, что сейчас вот именно в современном мире очень расширились вообще все понятия не только там какие то добро зло черный белый да то есть у нас сейчас настолько много граней всего любого поднятийного аппарата то есть там человечество все глубже и глубже закапывается и в эмоции и так далее Учится принимать там и свою злость то есть не бывает только добрых людей значит у него подавленная агрессия значит он я не знаю там проявляется все что он в себе задавил в чем-то другом то есть знаете бывает добрый милый хороший человечек который так добро со всеми разговаривает такой весь нежный пупус а все его ненавидят как бы, просто считают, что он... а он вообще супер милый. он просто создает такие ситуации вокруг себя чтобы вот эту свою подавленную агрессию выливать чтобы вокруг ну из этих человек, людей всасывать как говорится то есть но что значит добрый и злой злой это что значит
2: ну вот что как в сказках в сказках был всегда добрый герой и злой герой злой который делает на зло у которого допустим есть я на первом месте, и неважно, там все средства хороши, вот злой.
0: И вот теперь современные сказки, где в каждой сказке показывают многогранность характера. То есть в, почти в каждой сказке переворачивается герой. Тот, который, Кощей, был раньше злой, он теперь может быть и добрым. Бабка-ёшка, которая была стерва-проклятая, она теперь во, все, во всем помогает. Как раз учат детей тому современные сказки, я так полагаю, что нету однозначно плохих и однозначно хороших людей. В каждом человеке есть и злой и добрый человек. Я, конечно, себя считаю супердобрым человеком, но стерва я еще та.
1: Есть очень много разных мнений насчет а, байкерских движений. Я посмотрел ваши социальные страницы, увидел, что вы катаетесь на мотоцикле. Это верно?
0: Ну, я двоечкой катаюсь. Это когда сзади.
1: А вы состоите вместе с супругом в то байкерском движении?
0: Ну, у меня муж, да, он в мото волки». Возглавляет э, петербургское отделение.
1: А насколько можно можешь... вот про байкеров сказать? Байкер — это про добро? Или это вообще про, просто про свободу? Или про самовыражение? Вот про что это?
0: -х -х -х, у вас много времени <représent Maintenant> с собой? <Ciao>. <of a bike> что касается байкеров... То трансформация этого понятия тоже значительное произошла. То есть раньше это были грязные бандиты, которые с бородами по полу трясущимися там в грязных жилетах крушили все вокруг, и вот асоциальный элемент. То есть, когда-то это была форма протеста. Но это было вообще настолько давно, что когда сейчас вот кричат «байкер должен быть свободным», «байкер не должен быть политически ангажированным», «байкер не должен заниматься социальными проектами», потому что он эй, грязный байкер несется навстречу ветру». Это вообще такая чушь. Я просто, когда это слышу, у меня уже просто дурно мне делается. Ну, ничего, что байкеры — это современные мужики, да, ну и женщины тоже есть, мои женские мотоклубы, которые точно так же Существуют в социальной и политической повестке и точно так же хотят выказывать свое мнение и участвовать в общественных событиях, как-то влиять на свою страну и так далее и тому подобное. Поэтому вот это вот крики о том, что «Ой-ой-ой, ночные волки дружат с Путиным», «Ой-ой-ой, пропутиновские» просто хочется спросить, «А чё? А чё? в смысле? Вообще-то это президент нашей страны и как бы дружить с ним очень престижно. Это очень круто, но мы уважаем своего президента президента. Почему? Это вообще как кому-то приходит в голову? Нет, ну есть у нас, да, оппозиционные эти структуры, там, пожалуйста, ну топите там за кого, кто у нас там в оппозиции, ради бога, ну кто-то. Не хотите топить? Не топите. Просто осуждать вообще. Я не знаю, но это все равно, что там мать любит своего ребенка. Ты что любишь своего ребенка? Ну да, как бы а что в этом такого? То есть я вообще схожу с ума реально от нашего общества. То есть ночных волков травят страшно за то, что они уважают президента Российской Федерации и дружат с ним. Это такая вообще какая-то чушь и бред. Но по факту, поскольку я намного глубже в этом движении да, нахожусь, конечно, все это связано с тем, что конкурентная борьба, потому что, конечно же, структуры, которые также являются мотоклубами, мото там, ассоциациями, мотообъединениями, и так далее. Потом также хотят такие же наработки иметь. И, конечно же, самый простой способ разобраться с конкурентом это его залить говном и растоптать и там, и тогда Послать статью на фонтанку с надписью Хирург, что-то там расчленил город. Вот это было круто, конечно. Но поскольку все участники этого процесса примерского известны, я опускаю им грехи как добрый человек, да. Ну, просто я устала нервничать из-за этого, просто, ну, у мотоклуба «Ночные волки» свой путь, и, в общем, они по нему идут, не оглядываются, и уже давно не реагируют ни на что, потому что это уже просто ну, как это... Я слышал,
1: читал статьи о том, что современные байкеры в России и в других странах зачастую участвуют вот в социальных проектах, там, помогают даже детям. Наши байкер-клубы, вот «Ночные волки», например.
0: Да «Ночные волки» только и занимаются социальными проектами, по сути, уже на путешествие уже времени не остается, Ну, мы вообще давно дружим с детским хосписом. Отец Александр Ткаченко возглавляет хоспис. Мы всегда приезжаем к детишкам, катаем, ездили буквально две недели назад на к одному мальчику. В итоге там вся сбежалась просто вся деревня. <laughs> Хорошо, что мы взяли с собой много мотоциклов и с коляской. Мы вообще последнее время, вот из-за того, что мы участвуем вот в этих проектах, ну, когда я говорю «мы», понятно, что это «дачные волки». Я не в клубе, потому что я девочка, но я как бы, во всех движухах участвую, все в курсе всего. И благодаря вот тому, что мы поняли, что нам, например, детишек с ДЦП тяжело катать именно без коляски, и вот детишек с мышечной атрофией, мы поняли, что надо нам уделить внимание именно трехколесной мототехнике. Mm -hmm. И всю зиму скупали там по 5-10 по тысяч рублей, тащили из... Мурманска из Петрозаводска какие-то старые убитые мотоциклы и пацаны всю зиму их восстанавливали, восстанавливали, восстанавливали. И сейчас мы прекрасно приезжаем, два-три мотоцикла, обязательно берем трехколесных и катаем детей. Был тоже, опять же, праздник сейчас молодежи в, во Всеволожске. Мы туда прекрасно пригнали свои вот эти колясочные мотоциклы и катали. Там, наверное, я не знаю, сколько мы детей перекатали. Дальше у нас сейчас очень важный направление, которое работает, называется Русскому лесу быть. Это, конечно, боль последних трех лет, страшные пожары по всей планете. И вот мотокупночные волки... Именно эту акцию запустил и по всей стране с, с какими-то движениями, с зелеными, с волонтерами, с кем угодно со, состыковываемся и сажаем лес. Приезжают сюда телевидение смотреть, показывать и все такие: О, ночные волки пиарятся! И у меня муж такой закапывает. Ну да, конечно, деревья сажаю и пиарятся. Уже просто на деревьях скоро на кустах там скажут, что мы пиаримся. Ну, мы уже реально не обращаем на это внимания, потому что пофигу, мы-то делаем, у нас все получается. А на
1: самом деле фишка в том, что общество до сих пор не готово. Старое вот это вот э, убеждение о том, что высшее образование необходимо каждому, чтобы хорошо зарабатывать. Чушь! Можно быть слесарем, да, вот как мы сейчас выяснили. Там, и зарабатывать нормальные деньги больше менеджера. Еще
0: отличные деньги. То же самое,
1: байкеру там, о, там грязные бандосы. Нет, современные байкеры – это крутые ребята, которые делают добрые дела.
0: Только не байкеры, а русские мотоциклисты.
1: Русские мотоциклисты. Хорошо, спасибо.
0: О, а в чем разница? Разница в том, что ну, зачем ну, использовать слова, которые и так есть в русском языке. У нас есть слово «мотоциклист», почему нужно называется называть себя байкер, не, ну, я, я опять же не настаиваю, кто как хочет так называет, но конкретно мотоклуб Ночные Волки это русские мотоциклисты, Так же, как женский мотоклуб Ночные Валькирии это русские мотоциклистки.
1: Я был шокирован когда-то, когда по телевидению увидел сюжет о ВДВшниках, которые в день вдв не идут купаться в фонтанах, да, они какие-то посещают школы, там детские дома и прочее, и они такие все веселые, классные, без алкоголя. Все, все меняется. Все ну ш...
2: так и про поэтов, извините, я как всегда не могу промолчать, считается же что, что это обязательно либо это дама в шляпе мужчина с пером, либо это пьяные в кустах, ну то есть что-то вот такое мы же как бы ну в частности там экология души как бы за, за здоровый образ жизни мы не пьем не курим стараемся не ругаться матом у нас как бы достаточно ресурсная история ресурсная поэзия процесс я думаю что ты также изнутри знаешь насколько тяжело вот это перевернуть
0: ну, клубы уже больше 30 лет и у нас есть собственно локомотив вообще лидер этого всего движения это саша хирург президент мотоклуба между прочим международного мотоклуба отделение мотоклуба есть вообще просто по всему миру. А у нас есть э, во всей Европе отделение, в Азии есть отделение, на Кавказе, то есть, ну, это международный клуб И Саша тащит, он вообще, ему нету времени даже взглянуть вообще все эти очерняющие статьи, то есть там «О, ночные волки, вам выделяют гранты!» Так ты приедь на байк-шоу, потрудись, вот как все остальные в одних там это, в штанах спущенных построй там декорации 80-метровые, посмотри сколько труда вкладывается, сколько стоит перевозка техники, сколько стоит заплатить ребятам, которые мотоциклисты, летающие фристайлеры, артистов привести, оплатить. Все группы, которые приезжают, извините, это «Алиса», вы сначала посчитайте бюджет, и если хоть что-то выделили, да слава тебе, Господи, спасибо больше выделяйте. На на хорошее. Вот называется в этом году байк-шоу «Русский лес». Хотели про лес рассказать, но запретили в связи с пандемией. «Русская мечта». Тема-то всегда берутся какие-то такие важные для всего человечества. Пускай, как говорится, вот и вы тоже, поэты, не бойтесь ничего делать, и ваши дела скажут за вас. Просто всегда, знаете, полить говно в СМИ, в в оппозиционных, которая занимается, собственно, вот этими вещами. Это очень легко. А люди, они пока еще вот тяжело реагируют на эти хорошие вибрации. Они все-таки любят нижние вибрации. По факту, если вы на это не реагируете, ну, как бы и не надо. Все равно будут вредить, все равно будут нападать, будут подстраивать, бороться. Надо идти и... Не обращать внимания, по-другому никак. Нету времени. Знаете, как тут у нас какой-то популярный психолог сейчас в сети ходит, который говорит вам, на вас и так всем наплевать, можете уже ничего не стесняться. Знаете, вот бороться можно только за хорошие деньги. Вот когда вам платят, я не знаю, там 500 тысяч в месяц, ну тогда, наверное, можно и так вот поскромнее себя вести. А так-то что? Из-за чего боремся, Господи?
1: Чего доброго вы сделали сегодня или на этой неделе?
0: Так, ну я вообще постоянно делаю что-то доброе. Примерно я вам рассказала ту мою социальную часть, которой занимаюсь. Это поддерживаю, помогаю мотоклубу Ночные волки и мотоклубы Ночные Валькирии, а количество их добрых дел оно заваливается за все возможные вообще пределы и так далее. Вот что еще я всегда всем помогаю. Вот это мне даже психологи говорят, что надо уметь останавливаться. Ну то есть ты все у себя раздаешь, а на себя ты времени не оставляешь. Я вот считаю, что все должны жить на земле, что у человека должна быть своя земля, что когда ты живешь в доме, в муравейнике, в коробке, ты свою энергию пересекаешь с большим количеством людей, которых может быть ты, ну, не стал бы общаться с ними. Поэтому я пропагандирую переезд за город, благо у нас в Ленинградской области построены шикарные дороги, и доехать можно в любое место сейчас там за 30-40 минут и уже за городом. И там хоть какой-то клочок земли своей, но обработывай. Если каждый человек начнет обрабатывать один маленький кусочек земли, то у нас будет очень красивая земля. Вот. И сейчас я всеми силами стараюсь помогать своим друзьям переехать за город. Я всех убеждаю, пропагандирую, ищу эти участки, договариваюсь, торгуюсь о скидках, ищу строю нанимаю бригады, подпихиваю, если долго не строят дома. В общем, вот, ну, я считаю, что хорошее дело делаю, по крайней мере, для своих друзей. Ну, это Однозначно, прям целая миссия, да, это да, даже дочка, не одно дело. Да. Ой, у меня раньше вообще была такая, что я спасу всю Россию, что я буду приезжать в забытые деревни, покупать там землю, давать им всем работу, и они становиться будут хорошими, поймут, как хорошо жить на земле. Приехала в одну такую деревню, познакомилась с местными жителями, решила, что лучше буду города расселять в деревне.
2: Тех уже
0: не спасешь.
2: Буквально в двух словах, что для вас лично добро? Что это такое?
0: Я вообще очень люблю людей, которые занимаются добрыми делами. У меня, в принципе, в моем окружении это большинство. В общем, короче, наша задача — не допустить всемирной катастрофы. Потому что а зачем я тогда землю сделаю? Спасибо
2: огромное. Было классно и интересно. Очень прямо много над чем подумать.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо большое за то, что слушаете наш подкаст.
1: Нас радует количество подписчиков.
2: Лайки, репосты, подписывайтесь на наш Инстаграм и ВК.
1: Пишите комментарии, предлагайте новых гостей или пишите, почему вы сами хотите стать нашим гостем.
2: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных
0: инициатив.